0: 大家好，欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林玉轩医师。今天要跟大家介绍的是一篇我觉得在成瘾医学上面非常经典的一篇临床试验。这篇文章发表在2021年1月号的新格兰医学期刊 NEJM。这篇文章它是要了解甲基安非他命的重度使用者使用障碍症，那用 Bupropion 还有用 Naltrexone。治疗的随机分派临床试验之所以能够刊载在 NEJM， 我觉得这篇文章有两个很重要的面向值得参考，一个是临床上面很重要的意义，另外一个面向则是他在成瘾医学这门领域在临床试验的设计研究方法上面，我觉得也非常值得学习。那我们做一点背景知识的介绍。纳曲松还有 b p r o 布 i 瑞林，它分别是两个在成瘾医学上面都会应用到的药物啊。那纳曲松它是呃鸦片类受体这个 mu l e receptor 的一个 antagonist 一个拮抗剂在戒酒的治疗上面，它其实是戒酒美国 FDA 有核准可以治疗酒精成瘾的一种药物之所以是一个鸦片类受体，我们就可想而知，因为鸦片类。的受体可以让我们带来心快、好成瘾这样的一个感觉，所以它是作用在 mu receptor 的一个 antagonist， 就可以阻止我们的 craving 这种渴求、很想要啊这个成瘾的啊症状，所以它是一个用来核准。可以治疗戒酒的药物，那是不是能够类推治疗甲基安非他命的成瘾呢？哦这，这篇文章就有有一些探讨。另外一种药物叫做 bupropion 哈、哦、，bupropion 是一个经典的一个抗忧郁剂。那它的抗忧郁的效果、哦、我们通常会把它分类叫做 NDRI，N 是指 norepinephrine 哈、哦、，D 是指 d o p a m i n 就是它作用在正肾上腺素还有在多巴胺的系统、哦、本来是治疗抗忧郁、呃作为抗忧郁药，它在成瘾医学也是有它的一席之地哈。很多人可能就知道它有另外一个商品名哈，这 Zyban 它是用来治疗。啊，烟瘾的好，所以就是说对尼古丁的成瘾，好、啊，它也是一个治疗的药物。n a t r a x o n e Bupropion， 如果大家想要对这两个药物啊有更多的一些了解，可以看我们《探索大脑的会谈地图》的第十一章成瘾医学，关于戒烟还有戒酒的那个章节，哈、啊，就分别有提到 Bupropion 和 n a t r a x o n e 好、啊，这两种药物。Uproboril 和 n a l t r e x o n 为什么可能也可以拿来治疗甲基安非他命呢？其实这是一个不得已的方法因为呃这篇文章它在它的研究动机里面就有提到，就是说呃甲基安非他命的成瘾哈、哦，几乎现在没有任何的药物可以有实证的研究证实说它可以用来、呃、治疗甲基安非他命的成瘾，所以我觉得这也是啊、呃、这篇文章它临床重要性之所在。这篇文章它的研究设计啊蛮有趣的，哦、它是做两个阶段的临床试验，第一个阶段呢，他们就是治疗组还有对照组。好，对照组就是用安慰剂，那治疗组它的治疗的方法是服用每天服用这个 bupropion 450毫克。其实我们一般 bupropion 它一颗可能是150毫克哈，治疗忧郁症的时候可能用一颗两颗，也就是说1 5 0到0 0毫克好就可以了。戒烟的治疗我们一般会用到300毫克，所以450毫克是稍微再高一点点的剂量。另外，它除了每天服用 bupropion， 还会啊用注射的方式哈，是注射长效。造型的 Nautic Soul。那我们知道说在，在呃戒酒的治疗呢，纳曲酮一般是用那种服用的啦。好，那在这里面它的设计研究设计就是用，哎、欸，每三周打一次哈，那一针是380 milligram 好的纳曲酮治疗的方式。所以呃，它的研究设计就是治疗组是每天服用450毫克的 bupropion， 还有每三周打一次380毫克的纳曲酮。那它的疗程是用六个礼拜作为一个观察期。在第一阶段的时候呢，他们是。一比三的比例，更精准一点来讲是零点二六比零点七四的比例。零点二六就是一的比例呢，它是接受治疗；三的比例呢，它是服用安慰剂。好，那安慰剂看起来它是有吃的安慰剂，也有打的安慰剂，就是说，呃，在随机分派的时候，你不知道说你。啊、呃，打打的那个纳曲松是安慰剂的针，还是吃的那个是安慰剂的药？好、哦，就是一个一比三的比例。好、哦，这个一比三的三不是排列组合哦，不是说呃有的是吃真的药，然后打假的安慰剂，而是呃每个人他都是吃的都是安慰剂，然后打的也是安慰剂。好、哦，这样子一个一比三的比例。然后过了六个礼拜之后呢，打安慰剂的这一些人里面。他们没有反应的，也就是说没有安慰剂效应的，再按照一比一的方式来去分组，好，呃，蛮有趣的哈，就是说为,为什么一开始他要呃少数的人给他真实的治疗方式，然后可能百分之呃七十。四的人哈，就是这个一比三的这个比例，他是接受安慰剂呢。嗯，其实我们知道，在精神医疗上面哈，很多呃这个治疗的方式，它的安慰剂效应都是很强的。好像是呃过去有很多经典的大型的临床试验都显示说，呃像抗忧郁药啊，抗忧郁药你在治疗临床试验的过程中，可能有百分之三十的人他。对这个假的抗忧郁药，就对安慰剂，它都有、呃、有一些反应，所以我想是基于这样的一个原因，然后在这篇文章里面，它也有写到就是说它为了要排除一些可能容易受到暗示的人，所以他们先分第一个阶段，第一个阶段就是有一些人他们是接受治疗的，然后百分之七十四的人他其实是接受安慰剂的，然后再从这些接受安慰剂治疗里面。没有反应的人，也就是他他可能比较不会受到暗示的人，再去做一比一的分组，就是治疗组和对照组。我们从这个流程里面就知道说，说他其实第一阶段和第二阶段的设计，哈、呃，我们一般是实验组对照组是一比一。为什么他在第二阶段才去跟你做一比一？就是他要删除一些这个可能对、呃、安慰剂有呃，就是比较有有暗示性的人。好，那分成这两个阶段，好来来做、呃、分析。那其实蛮有趣的是，最后它的结果是第一阶段和第二阶段它的那个反应率是很相似的，所以呃，它本来的设计如果就是从一比一的话，可能结果哈也会差不多，但是我觉得它在实验设计上面非常的严谨，而且有考量到精神医学或成瘾医学啊上面的呃这个。不同之处，好，那这两个阶段各是六周的时间，好，这六周的时间，他们研究的对象是怎么样的人呢？他们研究的对象是嗯， disorder 里面的中度到重度的人。那中度到重度人，当然，呃，我们大家可以再回顾一下，就是用 DSM-5 的定义，好、哦，这十一条可能符合几条，大家可以参与一下、呃、探索大脑的会谈地图这本书，好、哦，当然你可能说，如果你不是精神医学领域的朋友，你说，哎，中重度是你说的算吗？虽然说有 criteria 来做对照，哈、哦，它是不是真的是很严重的，好、哦，或者是中度以上的安非他命的成因者呢、哦？在这一篇文章里面的 Table One、哦、它有列出来。说呃，这些人平均每天一个月三十天三十一天啊，三十天有几天有呃。施打或者是服用啊、呃、安非他命呢，大概是有二十六点七天，好、哦，他们就就等于说几乎每个月是每天用啊，好、哦，那他们的用途可能啊百分之七十二的人他们是用啊、呃、用烟的方式 ，smoking 的方式，好、哦，那那像我们现在很多安非他命的使用者，他是用所谓的那种水车啦，哈、哦，就是烟的方式，然后百分之十九点一，好、哦，他是用静脉注射的，好、哦，然后百分之八点二是用呃口服或者是啊经、呃、鼻腔哈、哦、吸入的啊、哦、这样的安非他命。的使用的方法，所以这个中重度，不管从呃相对主观的哈、哦、医师的评估，好，那说他是中重度，也是相对客观的，几乎每天都用安非他命的一群人，好，所以我们知道说，哎、呃，这是一群比较呃稍微比较严重的人。那我们的 outcome 怎么说对他来说是有效的呢？他的 primary outcome 采用的是每两周他们就会验尿一次，啊，如果连续三次验尿都是阴性的话，就是三次验尿。你都没有在在呃使用安非他命的话，哈、哦，那那就说你是对这个治疗是有反应的，好、哦，所以他的呃种种的评估其实都是挺客观的，哈、哦。研究的对象是中重度几乎每天用安非他命的，然后再来就是看他的治疗的指标，哈、哦，就是六周里面啊连续啊有三次啊、哦、验尿都是阴性的，好、哦、都都没有再继续用用安非他命，好、哦，那那这样子就是啊一个对治疗有效的。的反应的指标，那他的结果呢？总共他们收了四百零三个呃。这个受试者，好， 4 0 3个受试者里面呢，第一阶段，好，就403个人，然后用刚刚讲到的1比三的比例，好，第一阶段有人接受治疗，好，然后 74% 的人，他们在第二阶段的时候，啊、呃，他们对呃安慰剂是没有反应的人，他们在按照1比一的比例，好，来来去分组。最后呢，我们可以看到，在第一阶段的时候呢，接受治疗使用的是非安慰剂，就是他们是吃 buproprion 和 n a t u r a e s o n g 的人，好。一百零九个人里面有十八个人是有反应的，反应率是十六点五。相较之下呢，安慰剂是三点四 percent， 就是治疗的疗效是十六点五 percent， 那安慰剂的疗效也有三点四 percent。到了第二阶段呢，我们直接讲数字让大家做一个类比。第二阶段的时候呢，反应效果啊，则是到了。啊，十一点四 percent， 好，刚刚讲到第一阶段是十六点五，到第二阶段的话是十一点四 percent， 那安慰剂的效应是一点八 percent， 好，所以就是说。它的差距可能都是差个十几 percent， 第一阶段 16.5 和 3.4 哈、哦，可能差了、呃、13左右。第二阶段呢， 1 1 4和 1.8 可能也是差了 10% 左右，哈、哦。但是第二阶段它的那个反应率可能算是比较差一点点，好、哦，那用精准的数理模型来推估，好、哦，来做个加权，总体来说，用 n i t r i z o n e 和 bupropion 治疗甲基安非他命的成瘾会有反应的人，大概是 16.3% 而安慰剂的效应大概是 2.5%。percent 啊，那就如刚刚所说的好，这个治疗的反应好。有反应的定义是呃六周之内连续三次验尿都是阴性，好、哦、叫做有反应。所以这是它的 primary outcome， 它的 secondary outcome 哈、哦，就是刺激的这个呃观察指标有说啊验、呃、尿一次阴性，好、哦、就把它当做是一个这样的指标，或者是说他们也有用量表来评估他们渴求 craving 的症状，好、哦、这也是另外一个 secondary outcome。然后他们也可以看他们的忧郁症的分数，用 PHQ9 这个量表来看忧郁症的分数啊，也是一个。他们的 secondary outcome， 还有他们的治疗的评估的评分，好，当 secondary outcome。无论是用 primary outcome 还是 secondary outcome 得到的结果都是挺类似的，好、哦，就是说这个呃治疗组好、哦、都比安慰剂组都还要显著的，还还算高出很多。那当然就是说这个刚刚讲到的十几 percent 的治疗的反应率，好、哦，到底算不算高，这个就有点见仁见智了。我们在看一个临床试验的时候，通常除了看它的反应之外，也要看它的副作用啊。哈、哦，这个副作用的部分呢，有几个常见的副作用哈、哦，包括说他们的肠胃道不适的状况啊，有的人会手抖。啦，吼、哦，有人会比较容易疲累，然后有人会比较属于这种多汗症，好、哦，就是说他们他们冒汗冒,冒的比较多，然后会有厌食，好、哦，这个是他们很常见在这个治疗啊、呃、过程中啊常见的副作用。那另外呃也有 3.6% 的人，他们有回报说，呃，这个是属于严重的副作用 （serious adverse event） 好、哦，就是 S A E 好、哦，就是可能会需要到啊、呃、住院好、哦、留院观察的一些啊、呃、重要的副作用，好、哦、像。是啊、呃，这个癫痫发作啊、哦，这这个就是一个比较啊、呃，他们通报严重的副作用的反应。总而言之，在这一篇文章里面，他告诉你的结论就是啊、呃，重度、中度的安非他命、甲基安非他命的成瘾者。他们使用 bupropion 和 n a l t r e x o n 的治疗，好，在这整个12周的临床试验，第一阶段6周，第二阶段6周下来，总体来说，他们加权的疗效是 13.6 percent， 然后安慰剂的疗效大概也有 2.5 percent。那当然，这个你觉得它的治疗的效果是高是低呢？ 1 3 6 percent 是高是低呢？这个就有点哎、欸、见仁见智，好，留待后人来来做更多的一些讨论。呃，关于这篇文章，我想要再补充一些。呃，里面的细节，第一个就是说，我觉得他把这两种药物哈，都把它发挥到它的药理学上面的很很多好的效果哈，然后在安非他命这可能是。呃，几乎我们目前没有什么呃药物可以治疗的成瘾的一个疾病上面，像是呃 n a c t r e x o n e 好、哦，它可能是作用在我们的 mu receptor， 在这个研究里面，可想而知，它可能是用来去对抗呃对于安非他命的 craving， 哦，这种渴求的症状。NDRI 的这个 bupropion 呢，哈、哦，我想它可能其实啊、呃，在先前的学理上面也有说，哈、哦，其实有有一些少数的研究说，啊、呃，用 bupropion 在治疗呃甲基安非他命的时候，可以去。缓解安非他命在戒断的时候那种诶、欸、不悦哈、哦、d y s p h o r i a 这种的一些戒断的症状、哦，这个是在 NEJM 这篇里面的介绍有提到的，所以这个都是有有所依据的哈、哦。用 naltrexone 可能是要治疗他的 craving， 那 bupropion 可能是呃用来去防止哈他、哦、的一些戒断带来的呃一些情绪上面的不悦的一个感觉。所以这个是可以帮我们在啊、呃、复习啊、呃、成瘾医学的啊、呃、一些相关的知识和内容。在这篇文章里面，他提到的治疗的反应，那我我觉得他都是非常小心、非常严谨的，把用验尿三次阴性来当做 primary outcome 哈，把它摆在最重要的一个位置。那其实我们在成瘾的评估，有时候我我们呃除了看它有没有用之外，我们也会看它的一些 craving 的程度啦，哈，或者是治疗的效果啊，或者是附带的。它的一些呃忧郁的程度啊，这些东西他们就是把它摆在 secondary outcome， 然后也做了呃非常公平的一些分析。在一个新治疗出来的时候，有时候我们同时不只会看它的疗效、啊，也会看它的呃副作用。它、啊、的副作用的部分哦、啊，他们其实也花了很多的篇幅来做一些呃就是说明好。啊那其实我们知道说，一个呃药物试验或者是在临床上面，我们通报副作用其实有一个原则哦，就是说我们通常都是从宽认定哦，就是说呃你不会去追究他讲说呃我我有我有这个多汗症啊哈，或者是说呃我我有这个肠胃不适的症状哈、哦，那肠胃不适的症状到底这件事情是成瘾的本身造成的，还是说在治疗的过程所产生的副作用？我们一般来说都会呃比较给他从宽。宽认定就是有我就先通报，然后因果的关系再慢慢认定。所以我们在读药物临床试验或者是药物仿单的时候，它讲到的副作用或常见副作用、呃、有时候我们要知道说，它这个数字可能比实际上你有认定因果关系的数字是还要高一些的、哦、特别是在严重副作用、哦、s e r i o u s adverse event） 里面、哦、大家在这篇文章里面讲到了一些、呃我让大家念来参考一下哈。第一个，他讲到说，呃，只要是有 seizure 哈，有癫痫发作哈，他就呃把它算是呃严重的副作用哈、哦。那我们知道说，这个 seizure 可能是 bupropion 在高剂量的时候呃会出现的一个呃常见的副作用哈、哦。这听起来没问题，看起来像是这个药物的副作用。那它里面也有讲到说，呃，还有一个人哈、哦，他是呃属于这种 hypertensive crisis 啊，就是呃严重的这种高血压的的的效应、哦那严重的高血压，我们一听就觉得说，哎。什什么东西比较容易造成？当然 ，bupropion 它可能会造成，因为它有 norepinephrine， 它有呃多巴胺的效果哈。但是你用安非他明的人哈，用安非他明的人本来就血压可能就也会、呃、比较高哈。所以从此可见一般。哈，它的这个、呃、副作用到底是安非他明本身所造成的呢，还是说、呃、治疗所产生的副作用？其实它是呃一个从宽认定的。那另外它里面的严重副作用还包括了什么呢？还包括说这个呃。c h l m y d i a 的感染，还有 Neurosyphilis 神经性梅毒，还有甚至像 Psychosis 的症状，还有像它有这个急性盲肠炎，好、哦，它也都把它算在呃严重的副作用里面。那我们知道说它的感染的症状啊，哈，像 Neurosyphilis 啊，或者是 c h r a m y d i a 哎，有没有可能是他们有的人是用注射的啦，哈，共用针头啦，还是什么之类的去感染到？还是说严重的这个盲肠炎是不是本来这些人他们的免疫力就不好而而引起的？哈、哦，所以呃我们在读这个药物临床试验的时候。要特别注意的是，他通常讲到,到的这个、呃、副作用的反应、哦、都是啊属于比较从宽认定的一些部分、哦、那呃这篇研究为什么很重要呢？哦、因为这篇研究它其实是没有任何的啊、呃、pharmaceutical 药、哦、厂在后面做 sponsor 的、哦，它的 sponsorship 写得非常的清楚、哦、就是两个地方，一个是美国的药物滥用研究所、哦、就是那个 NIDA、哦、那另外一个则是一个、呃、在纽约的叫。AI Cure 的一个一个呃、uh, ，smartphone 的一个公司啊、哦，因为他们在回报他们的资料的时候，有用一个啊、uh, 手机的一个系统啊、哦，让他们比较啊、uh, 方便来做来做回报啊、哦<咳>。所以呃，在这篇研究，我们可以知道说是一个美国药物滥用研究所 NIDA 所主导的一个研究啊。然后另外，它这这个其实是一个啊， uh, 在 sponsorship 上面是相对来说比较单单纯的研究案。我我觉得这篇文章想要跟大家分享的有三个看。点和重点哈，呃，第一个重要的看点就是说，呃，这群人、哦、他们是安非他命中重度的使用障碍症的患者哈、哦。那各位有看这篇文章的详细看里面的 table 的话、哦、就可以知道说，在他的 figure one 哈、哦，他要讲说他一开始的筛选的人其实是两千七百六十三个人，然后最后进入第一阶段的是四百零三个。我们知道说甲基安非他命其实大概是东亚地区流行的一个呃这种 substance 啊，那在欧美的国家，相当于安非他命地位的是这个 cocaine、啊、骨科碱啊，所以呃，他们美国其实也蛮注意到，就是说不知道为什么欧美国家现在安非他命呃使用甲基安非他命的使用者越来越多，所以他们做这样的一个临床试验。那如果你知道这样的一个脉络，就可以了解说，呃，其实，在欧美安非他命相对没有那么盛行，他们 s c r e e n 了那么多人。而且。而且是动用 NIDA 的力量哦，在美国全美国各地好做这样的一个收案，所以几乎是能够找到的甲基安非他命的呃中重度的使用者，可能都已经被纳入这个研究。所以我觉得这是这个研究啊、呃、非常珍贵，而且能够上 NEJM 的一个呃很重要的一个理由。好、哦，我常觉得能够上 NEJM 的精神科研究，就告诉非精神医疗从业的朋友们，好、哦，就是这篇文章还是值得你看一下。虽然他讲的是精神医学。但是他讲到的是一个。值得大家都了解的精神医学的知识，好，所以啊、呃，这么重要的一个甲基安非他命的临床试验的研究，我相信，哎、欸，值得像加医科啊，哦，你可能有在做戒烟的人，或者你对成瘾治疗，好、哦，有有一点点兴趣的人，我觉得都呃值得呃读一下这篇文章，好、哦，这是第一个，好、哦，他在 sample 的选择上面，我觉得是是蛮重要的，好，那第二个重点是，我觉得他在评估上面都蛮客观的，即使你不是精神医疗的从业人员，哈、哦，你看。看到他的这些客观指标，大概也都可以呃有有所信服哈。比如说呃像这些人，他们的 sample， 嗯，除了精神科医师判断他是中重度哈，那他几乎是一个月三十天里面，可能有二十六七天，他是都有使用安非他命的。那第二个，他在客观的评估。它的 primary outcome 的时候是用验尿的结果，一些相对主观的，像什么渴求反应啊 craving， 哦，他把它列成 secondary outcome。第三呢，他他在呃这个治疗上面，我觉得也有他很精巧的地方，就是通常我们拿 trazodone 和 bupropion 可能都是用口服的，那但是他在这个研究里面，他拿 trazodone 是呃三个礼拜打一针，哦，那就是、呃、反正一个阶段就是六个礼拜，哦，那就、个、打两次，哦，你说哎，他可能不一定有每天口服，但是他至少呃有打那个长效针。而且 n a c r e x o n e 可能诶相对来说还是比较重要的一个一个药物这样子哦，治疗它的 craving 的药物啊，所以从种种的研究的设计，从它的 outcome， 从它的呃治疗哈，还有从它的 sample 的选择，我觉得都是很客观的指标。你不是精神医疗从业人员，你看了你也都觉得诶可以信服哈。这是我觉得呃这篇的第二个看点。这篇的第三个看点，我觉得是研究设计好，研究设计我真的是非常非常的佩服好，就是它为什么分成 stage one 和 stage 2, 原因是因为这种精神医疗成瘾治疗上面，我们经常会见到的就是，呃，它可能会有一些安慰剂的效应。那为了就是要排除安慰剂效应，所以它第一阶段把它分成1比三的比率，到的到了第二阶段它的治疗才把它分成1比一这样的一个比例，哈，那就是要排除这安慰剂的效应。最后呢，它的这个结果其实我们看到这个安慰剂效应确实是有的，哈，就是它它在第一阶段的时候它的治疗的反应率。是十六点五 percent， 安慰剂三点四 percent。第二阶段治疗的是一十一点四 percent， 安慰剂是一点八 percent。总体而言，它的疗效是 13.6 六 percent， 安慰剂是 2.5 percent， 所以他们在做这样的一个研究设计，确实有他们啊、呃、非常独到的呃一些考量。最后，我想跟各位说，我读这篇文章的一个心得啊、哦，如果各位要读这篇 NEJM 的文章，其实我觉得是一个八十二十法则哦、呃。我自己在读这篇文章的时候，我觉得仔细的把它一面的 abstract， 把它的研究摘要看完啊，然后再搭配它的图和表，好、哦，每一个图表这样。你看，你看，然后 upshot 这样看，你看，我觉得大家就可以理解其中的百分之八十了。那另外百分之二十，像你对他的那个呃，我刚刚在里面有提到的 serious adverse event 哈、哦，严重的那些副作用啊，或者研究方法设计它的一些脉络啊，哦、你可以啊、呃，其实挑着看、哦、那那也很快就就可以把这篇文章就把它看完。这篇文章总共这样算起来是呃，好像十页左右吧。但是，呃，十页左右，其实这篇文章写的非常非常的精简哦。它的那个 introduction 其实就几句话就把它交代完了。其实在这十页里面，它的那个表格哦都占的比较大。所以，其实如果你要呃从头到尾读完这篇文章也不是难事。但是，如果说诶你时间非常宝贵，听了我们今天的导读哈，那我是建议说你想要再更深入一点了解的话，其实看完 u p s t e 和看完这些图表你知道的就已经是差不多了。这篇文章为什么要介绍呢？因为我觉得是近年来能够刊在 NEJM 的精神医学的临床试验，可能都已经是屈指可数的少数了。那在成瘾的治疗，可能就我所知，近三年来，可能就就是这么这一篇文章而已。我觉得在它的临床的意义还有实验设计上面。都有其精巧之处。那读了这篇文章，也希望大家也可以啊搭配我们那个《探索大脑的会谈地图》的第十一章成瘾医学，一边好、啊、也看了这篇文章，它的设计、它的一些药物，然后像安非他命啊成瘾的相关的知识，好，那我们可以读一下书里面好、啊、讲到的药物的介绍也好，那成瘾神经科学的介绍也好，甲基安非他命的一些次文化等等的一些介绍也好，我觉得都是一个很好的教材哈。在此跟大家来做一些分享，下一期。那我们的 podcast 会跟大家介绍 schizophrenia 的一些药物的历史渊源，还有最新的一些演进。好，我们会采用去年 NEJM 的一篇很重要的 schizophrenia 的 clinical trial， 还有2021年、啊、在 d r a m a 上面的一篇很簡短的介绍啊，来跟各位来做分享。欢迎大家在收听下一期我们的 podcast， 拜拜。